Willkommen zu In Between. Wie ihr sicher schon am Hintergrund hört, bin ich wieder in Indien und ich versuche gerade mal ein bisschen so die ersten Eindrücke der letzten paar Tage zusammenzufassen, weil ich muss sagen, mein Indienbesuch hat gerade wieder mal super turbulent angefangen und zwar bin ich da in den Flieger reingestiegen und die Welt war eigentlich alles in Ordnung. Ich habe nochmal mit diversen Leuten geschrieben, mich gefreut, die zu treffen und dann, dass ich ja gelandet bin, da natürlich habe ich mein Telefon angemacht und plötzlich hatte ich schon wieder irgendwie 15 Messages von diversen Leuten aus der Universität, wo ich früher studiert habe in Indien und alle sagten, es hat Ausschreitungen gegeben, komm nicht in die Nähe der JNU, das ist gefährlich und schau, was du machen sollst, such dir einen Ort zum Unterkommen, der nicht in der Nähe ist und alles nicht war so wow, wow, wow. Irgendwie krass so, als ich ins Flugzeug eingestiegen bin, war ja die Welt noch alles in Ordnung. Also ich, ich wusste da schon, dass es diverse Proteste im Land gerade gibt wegen diesem äh, Citizen Abandonment Act. Über den spreche ich sicher noch länger in einer anderen Episode. Aber das ist jetzt so was ganz Neues und irgendwie genau in der Gegend, in der ich immer wohne. Und da war ich jetzt gerade ein bisschen dann total verunsichert natürlich am Anfang. Und dann äh, hat mir bei einer Freundin, bei der ich jetzt auch äh, untergekommen bin, die ersten Tage hat sie mir geschrieben, ja, mach dir keine Sorgen, so da, wo wir sind, ist jetzt nicht so im Krisenzentrum sozusagen und ja, nimm, nimm dir einfach ein Uber und komm mal her und das habe ich dann auch gemacht. Ja, dann natürlich äh, habe ich mit ganz vielen Leuten über das gesprochen, Artikel gelesen und so weiter, also wie man sich halt gerade so informiert und es ist schon äh, krass und irgendwie viel los, also so. Das Schwierige ist auch, ich kann die Situation wie selber noch nicht wirklich einschätzen und das macht es irgendwie auch ein bisschen gefährlich und auch ein bisschen schwierig. Also so viel ich weiß oder was Artikel sagen, was Leute sagen, die ich äh, kenne, die da waren, die haben einfach gesagt, dass es Ausschreitungen gab, also im Sinne von verschiedene Studenten wurden verprügelt, Lehrer wurden verprügelt, verschiedene Leute in der Umgebung wurden aus ihren Häusern gezerrt und man hat sie gefragt, ob sie Genius-Studenten sind oder nicht. Diverse äh, Gundas, also das sind Gangster, aus der, äh, also die keine Schüler sind, die irgendwelche Outsider sind, sind in die Schule eingedrungen, haben dort auch Leute verprügelt. Da war die Polizei, die nichts gemacht hat, also zugeschaut hat oder sozusagen die Leute nicht vom sich verprügeln abgehalten hat. Also was auch ein bisschen fragwürdig sind, da gibt es sowohl links, politisch links orientierte Studierende wie politisch rechtsorientierte Studierende wurden verprügelt, jeweils von wem ist nicht ganz klar. Hostels wurden demoliert, also auch dort diverse Leute, also so einfach eine riesige Ausschreitung. Und äh, ja, vieles ist unklar, vieles ist, glaube ich, generell unklar, ist auch mir unklar, was genau da vor sich gegangen ist. Ja, man hat dann halt eine Weile einfach gesagt, dass so diese Gegend rund um die Uni halt nicht sicher ist und dass man da ein bisschen aufpassen soll und das äh, habe ich dann auch gemacht, aber ja, irgendwie ist es noch ganz schwierig für mich, das alles zu begreifen und um was es da denn genau geht, also das Gruseligste, also ich meine, Proteste gab es an der Universität schon immer, die linken ähm, Studierenden waren schon immer gegen die rechten Studierenden, da hat es auch schon Ausschreitungen gegeben, Outsiders sind auch schon in die Universität eingedrungen, das ist nicht unbedingt viel Neues, also was halt sehr gruselig ist, ist natürlich, dass die Polizei das einfach geschehen lässt und da nicht eingreift. Wie gesagt, es ist für mich extrem schwierig, das einzuschätzen 
Und dann so als Schweizer ist man sich diese Everyday Violence halt auch einfach nicht gewohnt und auch so ein bisschen casual, legere Art, wie irgendwie mit dieser Gewalt auch umgegangen wird oder wie darüber gesprochen wird. Also werden so, da wird schon ganz nebenbei halt erwähnt, dass halt Leute eben verprügelt werden mit Stöcken, dass äh, ja Platzwunde da. Anscheinend gibt es Leute, die mit diesen, wie sagt man, Säure, es, gab ja, es gibt ja in Indien viele dieser Säureattacken also und dass da auch Leute Säure gehabt hätten, wurde zwar nicht eingesetzt, aber so ganz casual und das ist für mich schon noch recht also krass, also irgendwo spannend, wie casual das über Gewalt geredet wird, aber auch, weil es halt wahrscheinlich so häufig ist und weil es halt so ist, aber auch ganz, auf ganz viele Arten irgendwie natürlich gruselig und äh, schwierig, aber ich muss auch wieder sagen, eben, dann manchmal wird auch total übertrieben und es ist dann gar nicht so krass, wie man denkt, also das ist auch jetzt hier, da haben mir diverse Leute geschrieben, die nicht in dieser Gegend wohnen und so, ja, ist total unsicher, total unsicher und jetzt bin ich hier doch schon einige Tage und habe jetzt nichts wirklich Unsicheres eigentlich erlebt. Also nicht an diesem Abend, wo ich ja gelandet bin, was eigentlich passiert ist, das war ein, da war es ganz okay, obwohl eben die Geschichten, die man hört, sagen, dass überhaupt nicht okay war. Und aber dann auch in den nächsten Tagen, also das, da gab es immer noch viele Straßenbarrikaden, viel Polizei, viele Medien und äh, die waren, ja, das Haupttor zur, zur Uni war zu, also sie haben niemanden reingelassen und das hat dann wieder zu Protesten geführt, die ich dann auch beobachtet habe. Ich habe mich aber auch entschieden, dass ich gar nicht zu nah ran will an diese Proteste, weil es doch auch Fälle gegeben hat, wo äh, Touristen aus dem Land verwiesen wurden, weil sie bei Protesten waren und äh, das möchte ich natürlich nicht riskieren. Aber äh, ja, ich habe mir das von Weitem angeschaut und es ist immer spannend, so, wenn man dann so ganze Leute, so ganze Mobs hat, die äh, protestieren, dann muss man immer ganz genau auf die Slogans hören, um zu wissen, ob das jetzt ein linker Mob oder ein rechter Mob ist und äh, was sie da genau wollen. mal sehen, aber was ich gehört habe von den Leuten, also der Campus ist einfach ziemlich verlassen, diverse Hostels demoliert und halt einfach, also es ist auch unklar, ob die Studierenden ihre Registrierung für das nächste Semester machen, dass die jetzt eigentlich fällig wäre, machen können oder nicht, auch diverse Prüfungen wurden noch nicht abgehalten, also es ist so, ich würde mal sagen, die politische Lage des Landes ja, äh, beeinflusst auch diese Elite-Universität und äh, das merkt man schon, also ja, das ist irgendwie auch krass. Also irgendwie passiert gerade mega viel und es ist schon krass, wenn man so, so nach einem, einem kurzen Sieben-Stunden-Flug wird man da so mitten reingeworfen. Da bin ich immer so ein bisschen überfordert. Und ich glaube, was auch ein bisschen schwierig ist, so diese Gegend um die Universität war immer eine Gegend, in der ich viele Freunde habe, wo ich in verschiedenen Orten gewohnt habe, die ich gut kenne und wo ich mich immer sehr sicher gefühlt habe und auch gerade bei meinem letzten Indien-Besuch irgendwie extrem stolz war, wie selbstsicher ich mich da und wie sagt man, wie unabhängig und selbstsicher ich mich da bewegt habe. Und irgendwie ist es schon ein bisschen schwierig, dass dieses Sicherheitsgefühl mir jetzt wie plötzlich genommen wurde, weil genau in dieser Gegend das jetzt plötzlich anscheinend unsicher ist. Und äh, das merke ich schon, dass das irgendwie einen Einfluss hat auf mich. Und mich, äh, ja, im Moment habe ich das Gefühl, bin ich wieder eher so ein kleines Kind, das alles nur mit anderen Leuten macht. Also ich gehe schon ab und zu mal, bin schon mal allein irgendwo hin, aber nicht mehr so easy 
wie sonst. Also es braucht immer ein paar Tage, bis ich so vom Kind zum Erwachsenen mutiere in Indien, weil ich immer zuerst wieder so overwhelmed bin, so überwältigt bei allem und irgendwie, bis ich mich da wieder im Hindi zurechtgefunden habe, mich da wieder allein bewege, aber im Moment ist es gerade ein bisschen mehr und irgendwie, ja, ist ein bisschen schade und ein bisschen schwierig, dass genau in dieser Gegend ist, wo ich mich doch immer wohlgefühlt habe und darum bewege ich mich im Moment gerade wirklich sehr vorsichtig und sehr unsicher. Ja, mal sehen, wie das Ganze weitergehen wird und man hofft natürlich, dass nicht mehr dazu kommen wird. Aber es gibt ständig Updates, verschiedene Leute, die sich zu den Attacks, wie sagt man, die, die, die für sich beanspruchen und so weiter. Also es ist, ja, es ist, man ist noch total im Prozess. Es ist gerade recht schwierig, da mehr drüber zu sagen. Mal sehen, was in den nächsten Tagen da noch rauskommt. Dann ist es halt für mich auch immer doch irgendwie spannend, also immer wenn irgendwelche indischen Freunde sowas Kleines, Dummes erledigen müssen, sowas ganz Alltägliches, das halt überhaupt nicht äh, spannend ist für sie oder überhaupt nicht speziell, dann bin ich immer so, kann ich mitkommen, kann ich mitkommen, weil es für mich einfach immer noch so total die Einführung ist in eine Welt, wo vieles, gerade so die ganz alltäglichen Haushaltsdinge ganz anders funktionieren, als ich mir das gewohnt bin und das irgendwie spannend ist, das zu verstehen, ich auch das Gefühl habe, ich sollte das verstehen, weil ich ja irgendwann wieder länger hier wohne und ich dann wahrscheinlich auch mehr selbstständig äh, machen muss. Ja, dann bin ich zum Beispiel mit einem Freund, äh, er musste ein Buch besorgen und dann hat uns das so in ganz viele kleine Seitenstraßen geführt, wo ich ja mich selbst doch noch eher selten hin verliere. Also so, weil das ein totales Gewirrwarr ist und ob man da auch wieder rausfindet. Weil ich aber auch nicht wirklich weiß, was es da gibt. Also es gibt ein paar Märkte, aber was jetzt da genau... <lacht> wieso oder ich noch nicht so oft da ziellos einfach so mich herumwerden getraue. Und das war natürlich cool, dass ich da mitkommen konnte. Und es ist schon krass, wie mich das dann doch jedes Mal wieder ein bisschen überwältigt. Also im Sinn von, das sind so die Gerüche, die einfach so krass vertraut sind, wenn ich da durchgehe, das Ganze, die Geräuschekulisse und alles. Es ist so, ja, es ist doch jedes Mal wieder irgendwie, ich muss dann immer so vor mich hin ähm, lächeln, weil ich so bin, ach, ach ja, da ist es ja so, das ist ja so, ach, ich bin wieder da, ach krass, und das ist so, es hat schon was mega Romantisches irgendwie, so diese Beziehung von mir und Indien, ähm, spannend. Und äh, dann sind wir noch kurz an einem äh, Shop stehen geblieben, den ich sehr spannend fand, und zwar war das so ein südindischer Chips-Shop, also da konnte man gerade sehen, wie sie so wirklich so eine riesen Ölpfanne und wo da dann gerade äh, Kartoffeln reingeraspelt wurden und dann gerade dort frittiert wurden und es gab Chips in allen Farben und Größen und Geschmacksrichtungen, Tapioca, Bitter Gird, also Karela heißt das, das ist auch so eine ganz bittere, typisch indische Pflanze, die wir zumindest, ein Gemüse, das wir äh, in der Schweiz nicht kennen und ich habe das auch vorher nicht gekannt, erst dann hier gegessen und immer so bitter gefunden. Genau, also das war irgendwie so, das live zu sehen, also da merkt man schon auch wieder, ich, ich habe nicht noch nie gesehen, wie Chips eigentlich hergestellt werden, obwohl ich ein großer Chips-Fan bin und die auch sehr viel esse, aber dann so auch, dass man die dann alle zum Probieren kriegt und als ich die dann probiert habe, waren die dann teilweise auch halt noch warm, auch so die Idee, dass Chips noch warm sein können, ist schon irgendwie ganz speziell. Ja, allgemein auch so. Es ist wirklich die Geräuschkulisse, also jetzt in den ersten Tagen bin ich oft noch ein bisschen äh, wachgelegen am Abend, also vor allem auch, weil äh, ja, weil ich äh, jetlagged war, weil äh, ich nicht wirklich schlafen konnte und dann ist es aber doch auch spannend, so 
wie dann so die Geräuschkulisse auf mich eingewirkt hat, so die Hunde, dann hört man immer so in dieser Gegend die Guards, also die so vorbeilaufen und so mit den Stöcken auf den Boden schlagen und mit den Trillerpfeifen, ich glaube so ein bisschen ihre, ihr Dasein markieren sozusagen und äh, ja, irgendwie hat das schon was ganz Schönes und ich, ich glaube auch, wieso das Ganze, so ein bisschen das Ankommen wieder in der Gegend passiert schon zu einem großen Teil so über die Sinne und dass man wirklich realisiert, man ist wieder hier, weil doch meistens am Anfang, in den ersten Tagen kommt es mir wie immer, immer wie ein Traum vor, so ich, ich hänge dann so mit meinen Freunden ab und ich schaue sie an und ich bin so, das, das kann jetzt gerade nicht, ist das jetzt wirklich so und auch so die ganze Protestsituation habe ich dann auch so ein bisschen wahrgenommen im Sinne von dass ich so war, so hey, äh, krass, so. Ich habe das dann wie gar nicht komplett ernst genommen. Also so, weil man, weil es irgendwie sich anfühlt wie ein Traum. Aber ich, ich glaube, das ist halt einfach die Moderne und man steigt in ein Flugzeug, sieben Stunden später ist man in einer anderen Welt, mit anderen Regeln, mit einer anderen politischen Situation. Und das macht schon irgendwie was mit einem. Äh, dann hat es in letzter Zeit ein paar Mal geregnet und es ist auch so ja, typisch Winter in Indien und ich, hab, ich war schon sehr lange nicht mehr im Winter hier und es ist wirklich äh, ja, also im Winter in Delhi und es ist äh, relativ kalt, aber nicht ganz so kalt, wie ich dachte und es ist auch recht äh, ja, irgendwie hat der Regen für mich was Romantisches in Indien, also es ist so man hat, es erinnert mich so an ganz viele Tage, die ich so in Hostels Rooms verbracht habe, wo wir uns so da zurückgezogen haben und es hat einfach wie Sau geregnet draußen und wir haben einfach Gespräche geführt oder alle gelesen und meine Freunde haben viel geraucht und das waren irgendwie ganz schöne Tage und irgendwie darum der Regen in Indien erinnert mich immer an das. Und äh, ja, wenn ich da hier so sitze und auch eingekuschelt in meine Decke, also ich muss schon sagen, es ist nicht so kalt wie erwartet, aber die Kälte ist schon, es ist halt überall kalt. Also so, man merkt halt wirklich, dass es keine Zentralheizung hat, das heißt jeder Raum ist immer kalt und wenn man so zu Hause ist, dann verbringt man die meiste Zeit komplett angezogen in vielen Pullis und äh, unter der Decke und ich werde dann auch so ein bisschen, oh Gott, muss ich mich jedes Mal überwinden zum Duschen, überwinden rauszugehen, überwinden was zu machen. Und das ist schon äh, nicht immer so einfach. Ja, irgendwie denke ich so ein bisschen darüber nach, über das Ganze, wie man sich wieder anpasst an einen Ort. Und ich glaube, so das eine ist halt wirklich so die körperliche Anpassung, so wie ist die Temperatur hier gerade. Auch so, mein Körper fühlt sich in Indien nie gleich gut an wie zu Hause. Also immer so, ich merke so, oh, mir ist ein, vor allem am Anfang, so in dieser, wenn man sich gerade so anpasst, ist mir immer so ein bisschen schlecht und äh, so. Auch ich merke jetzt doch die Luftverschmutzung ziemlich mehr als letztes Mal. Krasserweise, ich kann gerade nicht genau sagen, warum. Vielleicht war ich da schon zu akklimatisiert, als dann äh, die Wally kam und die große Luftverschmutzung losging. Ja, jetzt ist halt wie ein großer Unterschied, da ich von, von so der ganz klaren Schweizer Luft da direkt nach Delhi gekommen bin. Und es ist schon spannend, also man, ich merke die Luftverschmutzung so recht im Kopf irgendwie. Also es ist mir so ein bisschen... Manchmal ein bisschen schwindelig und manchmal so ein bisschen so ein Druck auf dem Kopf. Und ich glaube, das ist es irgendwie, nehme ich mal an, aber man weiß auch nie genau. Also eben am Schluss passt sich der Körper an, an Begebenheiten, in denen er nach ein paar Stunden plötzlich was völlig anderem ausgesetzt ist. Also das Körperliche ist ja die eine Seite. Also die andere Seite ist dann auch so das Emotionale, wo ich doch auch merke, dass es schon auch viel Energie irgendwo raubt, dieses ewige Transition-mäßige Hin- und Hergehen. Also es ist schon immer so, 
emotional brauche ich immer ein paar Tage, bis ich hier wieder ankomme, bis ich hier, obwohl ich mich immer mega freue, meine Freunde zu sehen und mega happy bin, aber so in den ersten paar Tagen eben bin ich dann so, oh, soll ich wirklich rausgehen und oh Gott, das ist alles gerade ein bisschen viel und so. Auch die Leute zu treffen, das ist so, am Anfang ist es immer so, es braucht ein bisschen, bis ich wirklich auch emotional irgendwie, ja, da ankomme. Ich, ich kann es gar nicht so genau beschreiben, aber ich muss schon sagen, es ist ein Prozess und es ist nicht ganz leicht und es ist aber auch dasselbe, wenn ich zurückgehe. Dann brauche ich wieder ein paar Tage in der Schweiz, um wie so ein bisschen Abschied zu nehmen von was auch immer gerade los war in der anderen Welt. Und das ist schon, ja, dann gibt es schon wieder Tage, wo ich denke so, oh Gott, was für eine schwierige Art zu leben hast du dir ausgewählt. Aber dann natürlich denke ich auch immer wieder so, es ist doch einfach, es ist wie ein kleines Wunder. Also es ist auch, ich hätte mir das nicht ausgewählt, wenn ich das nicht irgendwo suchen würde. Und äh, natürlich war es auch mega schön, hier anzukommen. Die Freunde, die ich getroffen habe, das war wieder gleich, wieder super warm eine Mega-Connection, die ich da irgendwie fühle, also mega gute Gespräche und also so mega vibrant und man lacht viel und es ist äh, ja wunderschön, also so auch da, wo ich jetzt bleiben kann, äh, da ist gerade jemand nicht da, darum kann ich dieses Zimmer nehmen, aber sie haben dann auch gefunden, nein, nein, für die nachfolgenden Tage, wenn er wieder da ist, schlaf doch einfach bei uns im Zimmer auf der Matratze, das kriegen wir schon in, irgendwie hin, so dieses ganze, äh, wir, wir kennen we can adjust, also so, wir, wir, wir machen das schon irgendwie möglich, wir rücken alle ein bisschen zusammen, so diese Flexibilität und diese Fähigkeit, wie fest, dass man sich dann da irgendwie an jede Situation anpassen kann, das finde ich schon was mega Schönes, was ich schon immer wieder merke, dass das in der Schweiz schon nicht ganz so ist und ich dann auch immer so ein bisschen, ah, kann ich so viel Gastfreundschaft dann überhaupt annehmen und so all das, immer so ein bisschen mich schwer tue, aber ich es auch einfach mega schön finde, weil es auch irgendwie zeigt, wie, wie tief doch auch die Verbindung ist, die ich mit vielen Leuten haben, habe hier und ja, also ich bin wieder mal total happy. <lacht> äh, dann hat vor ein paar Tagen hat ein Freund äh, also einen Kalender mitgebracht, also einen Hindu-Kalender und äh, meine Freunde wissen ja alle, dass ich irgendwie total fasziniert bin von allem in Indien und alles möglich verstehen und lernen möchte und es gibt dann so ein paar Leute, die dann auch so ein bisschen Spaß dran haben, so ein bisschen sich zu meinen Lehrern zu machen und äh, er hat dann so mit mir diesen Kalender angeschaut, also er hat den für sich selbst gekauft, aber er wollte wieder, dass ich den auch sehe, weil wir viel über verschiedene Dinge geredet haben, die man da ganz kurz sieht. Und äh, ich muss wirklich sagen, der Kalender war extrem spannend. Also so einerseits war es ein Kalender, der sozusagen den gregorianischen Kalender dem folgt auf der einen Seite, aber den verbindet mit dem lunaren Kalender. Also das ist auch nur schon krass für mich, dass es doch viele indische, ich sage jetzt mal, Leute aus hoher Kaste, dass die wirklich so eigentlich zwei Kalendern in ihren Köpfen folgen können. Und äh, der Kalender war wirklich extrem spannend. Also nur schon, wie er das irgendwie alles darstellungsmäßig verbunden hat. Dann gab es natürlich noch ganz viel Horoskop-Dinge und äh, welches sind da äh, die glücksverheißenden Tage für was? An welchen Tagen soll man was kaufen? An welchen Tagen soll man welches Ritual durchführen? Oder was sollte man nicht machen? Welche Tage sind nicht glückverheißend? Dann am Kalender gab es auch noch so eine ganz kleine Abteilung, so unten links, wo man eintragen konnte, wie viel Milch man jetzt äh, gekauft hat jeden Tag. Also es ist wirklich so ein Hauskalender, der so wahrscheinlich von der Mutter des Hauses geführt wird. Und äh, ja, wie viel Milch man genommen hat im Sinne von in Indien an ganz vielen Orten kommt halt wirklich noch sozusagen der Milchmann, der das abfüllt jeden Tag und das bringt jeden Tag. Also in Delhi habe ich das nicht oft gesehen, 
Aber schon ein bisschen, man muss nur ein bisschen außerhalb von Delhi sein und da habe ich das gesehen, dass man da aufschreibt, wie viel man da genau genommen hat oder dann gab es noch eine Linie, so eine Kolonne für äh, Kleiderwaschen, wie viele Kleidungsstücke hat man zum Waschen gegeben und ich finde so wie dieser Kalender sagt schon so viel darüber aus, wie die Gesellschaft anders funktioniert und aufgebaut ist in ganz vielen Arten und Weisen. Dann auch, da waren so viele Festivals natürlich, mega viele Hindu-Festivals, dann aber auch von allen, von verschiedenen Staaten gibt es verschiedene, nochmal andere Kalender, denen diese Leute folgen und dann gab es so Neujahr dann, Neujahr dort, für diesen Staat, für diesen Staat, also irgendwie da schon viel Verschiedenes. Dann waren auch noch ein paar islamische Festivitäten eingetragen, also es ist wirklich so ein kunterbuntes Ding, wo irgendwie so, so viel drin ist. Extrem spannend und in, auf ganz viele Weise war es für mich auch so ein bisschen eine Metapher für die Kultur an sich. Also das ist jetzt natürlich eine große, weit gefasste Behauptung, aber also in diesem Moment fand ich das irgendwie mega schön. Also für mich ist der Kalender so total überfüllt und total äh, un, ja auch ein bisschen unübersichtlich, verwirrend, auch dann aber extrem ähm, divers, also mit all den verschiedenen Kalendern, den verschiedenen Festivitäten von verschiedenen Gruppen und äh, was es da nicht alles gibt. Also irgendwie so total, ja, in ganz vieler Hinsicht zeigt er, finde ich, auch Indien auf, wie es ist. Also so chaotisch vielleicht, aber doch mit extrem viel jahrhundertealter Struktur, dem man folgt. Aber weil so vieles nebeneinander existiert und so vieles eigentlich zur Auswahl steht und was nach was Leute dann leben. Also so, ja, total spannend. Und, ein, und also auch jedes Mal so, wenn ich dann so viel Gespräche über Hinduismus und äh, Sanskrit als Sprache und die, die Veden und die Schriften und weiß ich was habe, dann schwert mir manchmal so der Kopf, dann bin ich so, oh mein Gott, Information Overload, so ich, ich kann gerade gar nichts mehr aufnehmen und das war schon auch der Fall nach diesem Kalendergespräch. Aber etwas, was mich mir auch noch ganz krass aufgefallen ist und das ist so ein bisschen was anderes, aber äh, irgendwie habe ich mich das dieses Mal ein bisschen angefangen, mich darauf zu achten, wie Dinge in Indien designt sind. So das indische Designs für, sagen wir mal, äh, Poster, ähm, so Anschläge, Anhänge, ähm, Geschäfts-, so Banner, die über einem Laden hängen und die so über einem Shop hängen oder so, von bis zu so einem Kalender oder was auch immer. Und es ist, ich finde schon ganz krass, wie das ein ganz anderer Sinn für Ästhetik oder Design ist, also so für mich wirkt jetzt einfach jedes Poster und auch dieser Kalender extrem überladen und auch unglaublich schriftlastig, also so voll von Defnagri und natürlich wirkt es für mich auch überladen, weil ich halt immer noch wie ein Kind lese und so jeden Buchstaben einzeln erkenne und dann die zusammensetze im Kopf und dann verstehe ich das Wort nicht einfach wie beim normalen, wie wenn ich jetzt die englischen Buchstaben lese, draufschaue und gleich weiß, was es ist. Also so Oder ich kann es nicht nicht lesen, das, so weit bin ich im Hindi noch nicht. Aber extrem schriftlastig, was ich sehr spannend finde, weil irgendwie ist mir dann plötzlich aufgefallen, ich meine, ich habe auch schon einen Kalender besessen, in dem so die Mondphasen auch noch eingetragen waren, aber die waren nie ausgeschrieben. Die waren immer so in kleinen Piktogrammen dargestellt. Und das ist so, ganz oft habe ich das Gefühl, ist der Fall, dass Design, zumindest in der Schweiz, ganz klar minimalistischer ist, weniger überladen, weniger farbig, aber auch halt extrem viel weniger schriftlastig. Was ich schon spannend finde, gerade für eine Gesellschaft, die ja eigentlich, und jetzt meine ich Indien, die doch noch viele Leute hat, die Analphabeten sind, dass es, ja, dass es dann nicht mehr Piktogramme und so weiter gibt, das würde man irgendwie erwarten, aber 
vielleicht gibt es das auch und es ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil ich mich jetzt erst neulich angefangen habe, mich darauf zu achten, aber ja, ganz spannend und das ist so ein Aspekt, ich meine, ich habe schon mehr als ein Jahr hier gelebt und irgendwie ist mir das nie so, also ich habe schon immer gemerkt, so irgendwie sprechen mich diese Flyer und alles ganz anders an, aber ich wusste nie so genau, was es ist und ja, irgendwie so, jetzt ist mir das so aufgefallen und das finde ich doch auch etwas vom Schönsten, dass so wie es, ich habe wieder das Gefühl, so jedes Mal, wenn ich hierher komme, verstehe ich wieder ein bisschen was Neues und jedes Mal, wenn ich was ein bisschen verstanden habe, dann gibt es wie so ein bisschen Platz und äh, ich kann wieder was Neues aufnehmen, wenn ich dann das nächste Mal sozusagen komme. Und ja, jetzt habe ich wie gemerkt, oh, es hat wieder ein bisschen Platz und oh, das, jetzt kann ich nicht plötzlich auf das achten, dann bin ich mir so abgelenkt von XYZ. Also ja, das war mega schön. Ja, dann natürlich mein, meine Mission auf dieser Reise ist natürlich wieder mal, meine Hauptmission ist die Topicsuche und äh, ich finde schon immer wieder krass, wie nur schon das physikalische Hiersein irgendwie meinen Blick auf die Topics, die Listen, die ich gemacht habe und die verschiedenen Ideen, die ich aufgeschrieben habe, irgendwie gleich wieder verändert. Also mir auch schon gekommen, dass ich was dann angeschaut habe und gedacht habe, oh Gott, das ist doch einfach überhaupt nicht relevant. So, ja, spannend, was das irgendwie mit mir macht, dass man manchmal wie in dem Kontext sein muss, um irgendwie das besser zu verstehen, auch wenn ich ja jetzt überhaupt noch nicht im Feld quasi bin. Ja, darum bin ich jetzt auch gespannt, was jetzt wieder mit meinen Ideen dann passiert, weil ja jedes Mal, zumindest letztes Mal, als ich hier war, musste ich dann wie ganz viele Dinge, äh, ganz viele Topics wurden dann automatisch rausgekickt und ich hoffe jetzt, dass äh, das schon auch passiert, aber dass nicht alle rausgekickt werden, also hoffen wir mal. Und äh, dann hatte ich noch ein echt schönes, also wieder mal so, auch so ein Freundschaftsmoment, der mir so viel bedeutet hat. Ich habe mich ja äh, mit einem Freund getroffen, eigentlich eben so dieses verheiratete Pärchen, dass meine besten Freunde sind hier. Ich habe mich mit ihm einfach kurz zum Chai getroffen und dann haben wir ein bisschen geredet und äh, natürlich uns mal abgedatet, was läuft in deinem Leben, was läuft in meinem Leben, wo stehen wir gerade an, was beschäftigt uns gerade, so ein bisschen all das. Und äh, ja, dann hat er so, haben wir natürlich auch über die Themensuche geredet und ich habe ihm mal so ein paar Ideen gesagt oder so ein paar Dinge, die mich halt jetzt gerade beschäftigen und über die ich am Nachdenken bin und er hat dann irgendwie was ganz, also er hat einen total spannenden Zugang sowieso, irgendwie er ist ein, jemand, der sehr, sehr strukturiert denkt, etwas, was ich leider gar nicht mache, ich bin totaler Chaot und dann bin ich plötzlich wieder emotional und dann bin ich wieder so paralysiert, weil ich nicht weiß, was ich will und dann kann ich wieder an gar nichts denken und er hat dann mit mir so wie ein bisschen meine Gedanken geordnet, also nur schon das ist so extrem süß, also zuerst hat er so gefunden, hey, du, du musst mir so, dass ich dir helfen kann, brauche ich irgendwie Parameter. So, was muss denn dieses Topic genau erfüllen, dass es das richtige Topic ist oder dass es ein gutes Topic ist und möglich, dass es überhaupt in Frage kommt. Dann hat er so gesagt, ja, mach mal eine Liste und dann hat, haben wir, äh, hat mir dann so vorgeführt, wie er das manchmal macht und dann habe ich dann tatsächlich so eine Liste erstellt und äh, bin dann darauf gekommen und ich lese die mal ganz kurz vor. Also so Einerseits Relevanz, persönlich sowie wissenschaftlich, andererseits muss so, man nennt das Access, also so der Zugang muss wirklich gegeben sein, dass ich da wirklich äh, ja, Zugang habe, weil wenn man keinen Zugang kriegt oder das krasseste Thema, aber man kommt irgendwie nicht an die Leute ran oder kann da nicht rumchillen oder was auch immer, dann bringt das auch nichts, also guter Zugang. Da muss ich Methoden benutzen können, die mir gefallen und die mir liegen, also so Biografie, biografische Interviews und äh, teilnehmende Beobachtungen und halt das, mit dem ich schon gearbeitet habe. Dann irgendwie ein Faktor ist doch auch so, wie viel Spaß 
oder wie gut fühlt sich dann die Feldarbeit dann am Schluss an? Also wenn ich dann, sagen wir, in irgendeiner, an irgendeinem Ort das mache, an dem ich mich nicht wohlfühle, der sich vielleicht nicht sicher anfühlt oder mit Leuten, mit denen ich irgendwie gar nicht kann. Also es ist so, wie, wie, wie angenehm wird dann diese Feld, würde diese Feldarbeit aussehen, wenn ich ein Thema, wenn, bei einem gewissen Thema, das ist schon ein Faktor, den ich mich auch frage, weil am Schluss sind es doch ist es viele Monate und äh, man möchte die so nicht total jämmerlich verbringen, sondern die auch genießen, also ich irgendwo. Aber ja, sagen wir auch, wenn jetzt aber das Top, es ist halt wirklich, diese Faktoren wägen sich gegeneinander ab. Also wenn dann ein Thema so relevant ist, dass ich denke, okay, dann geht es mir halt ein paar Monate nicht so gut, aber dieses Thema ist jetzt so wichtig, dass man jetzt das erforscht, dann fände ich das auch wieder okay. Also es ist so, ja, es weckt sich alles gegeneinander ab. Und äh, dann natürlich, wie interessant ist die theoretische Literatur, die ich dazu lesen kann. Also nicht nur theoretische, sondern allgemeine Literatur. Weil wenn man so bei ein paar Themen, die echt spannend klangen, habe ich so angefangen zu lesen und ich dachte so, oh Gott, nein, das äh, wird nichts. Und äh, das ist halt, finde ich, schon ein großer Faktor auch, dass man da wirklich fünf Jahre zu was lesen kann. Dann natürlich, wie innovativ ist das Thema, weil man möchte ja schon was irgendwas Neues beitragen und nicht sagen, was alle schon gesagt haben dann muss es auch irgendwie so ein wirkliches Problem, eine Fragestellung, ein Puzzle sein, wo man so das fehlende Stück findet. Und auch so die Größe des Themas ist sehr wichtig. So gewisse Themen sind irgendwie zwar spannend, aber nicht groß genug für eine Dissertation, sondern werden halt besser in einer Podcast-Episode oder so. Andere Themen sind äh, vielleicht fast zu groß und man muss sie noch mehr eingrenzen. Also so und dann auch so ein bisschen, ich nenne es mal Career Outlook, in welche Ecke der Wissenschaft oder so katapultiert mich dann dieses Thema? Ist das eine Ecke, in der ich wirklich sein will oder nicht? Gibt es da Debatten, die ich, in die ich einsteigen will oder nicht? Oder lieber ist es so doch noch ein, ein strategischer Punkt dazu? Und es war jetzt aber mal irgendwie ganz gut. Also viele Parameter hatte ich eh schon im Kopf, aber ich habe die wie nie so in eine Liste runtergeschrieben und das war schon mal mega gut. Und dann... Äh, hat er mir aber noch eine ganz viel spannendere Frage gestellt und irgendwie ist so wieder, ich bin wieder total berührt, so bei der Aufmerksamkeit, die man mir und meinem Leben schenkt und also vor allem bei diesen paar Freunden, die mir einfach so ans Herz gewachsen sind, die wie Familie für mich sind, so und ich würde jederzeit dasselbe für sie tun. Also war dann irgendwie mega süß, dass er dann so gefunden hat, weißt du, aber da gibt es etwas, was ein bisschen seltsam ist bei dir. So viele Leute, die machen doch, also so nach Indien gehen, ist so in Englisch sagt man means to an end und im Moment, ich denke halt wieder total auf Englisch, nur nach ein paar Tagen ist es krass, die Anglizismen verhundertfachen sich in meinem Deutsch und für das entschuldige ich mich. So ein bisschen ein Mittel zum Zweck, genau, so sagt man im Deutschen. So, er hat so gemeint, so, ja, für viele Leute wäre jetzt nach Indien gehen, ist so das Mittel zum Zweck, aber der Zweck oder das Endresultat wäre dann, ja, einen Doktor, also einen Doktor zu verfolgen. Und er meinte halt, bei dir ist das umgekehrt so. Dein, dein Endresultat, was du möchtest, ist Zeit in Indien verbringen, dein Leben mit Indien verbinden und der PhD ist ein Weg dazu. Und es stimmt schon, er hat völlig recht und das ist auch total weird und ich, ich gebe das auch voll zu, aber ich habe daraus auch nie ein Geheimnis gemacht, auch nicht von meinen Supervisern. Und er hat dann gefunden, aber denkst du nicht, dass du vielleicht dich mal ganz klar fragen musst, so was zieht dich denn immer wieder nach Indien? Und er hat sich dann so mein Notizbuch geschnappt und hat da, hat sich da eine Seite genommen und hat die so wunderbar betitelt mit äh, 
uh, what brings you to India? Und er hat dann auch wirklich so uh, mich einfach mal reden gelassen und hat so dann sich Notizen gemacht und manchmal hat er gesagt so, nein, nein, jetzt kommst du wieder vom Thema weg. Die Frage ist das. So, du, <lacht> du verlierst dich da gerade wieder irgendwo. Und dann das so ein bisschen mit mir durchgegangen und mir hat wirklich gesagt, vielleicht musst du diese Frage beantworten und wenn du die für dich auch klar beantworten kannst, kommst du auch zu einem Thema. Und einerseits gibt es schon Momente, wo ich denke, oh Gott, das ist so ein fast ein bisschen zu spiritueller Zugang für mich. Aber andererseits finde ich es auch, ja, spannend und es hat schon was. Und ich habe dann schon gemerkt, also natürlich habe ich mir die Frage gestellt und im ersten Moment denkt man, dass man ja da voll die Antworten hat. Aber es war dann doch nicht so einfach, das wirklich so ja, zu beantworten. Also die, und es ist natürlich auch nicht nur eine äh, Antwort, sondern es hat ganz viele Faktoren, aber so die, der richtige Hauptfaktor, glaube ich, ist noch nicht dabei. Ja, bin da irgendwie dran und ich habe das Gefühl, es ist schon nicht, ist nicht schlecht, sich auch das zu fragen. Also ich habe dann, hatte dann irgendwie verschiedene Antworten. Also ich meine natürlich, am Anfang dachte ich so, ja, das Alleroffensichtlichste ist natürlich so die Beziehungen, also der Zufall hat mich hierher gebracht, aber er meinte dann so, ja, aber du nach zu, per Zufall kommt man zum ersten Mal nach Indien, aber du kommst jetzt seit Jahren immer wieder hierher. Warum? So irgendwas, du hast so viele andere Länder bereist, warum ist das so in Indien und nicht bei einem anderen Ort? Und warum hast du dein, deine Forschungsregion von Südamerika auf Indien verlegt? Da muss es doch auch einen Grund geben. Also so, und ich war dann so, oh Gott, ja, du hast recht. Und äh, ja, ich glaube, das Offensichtlichste ist natürlich die Beziehungen, die ich hier gebildet habe. Per Zufall kann man mal sagen, die mir doch, glaube ich, unglaublich viel wert sind und so viel geben. Aber er hat dann so gesagt, nee, aber da, da muss es ja noch mehr geben. Und dann natürlich irgendwie, glaube ich, ist auch viel Neugier dabei, viel auch sehr, fast ein bisschen orientalistisches Romantisieren von Indien, aber auch seine orientalistische Faszination, die ich ganz klar habe, irgendwo. Und dann... Äh, ja, ging es aber irgendwie auch weiter, dass ich es glaube, wie einfach bedeutungsvoll, also meaningsvoll, also ja, bedeutungsvoll finde, hier zu sein. Und eben, er ist dann super, er fragt mich dann immer weiter, ja, aber warum bedeutungsvoll? Was ist bedeutungsvoll? Und ich so, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich, ich, ich wachse jedes Mal, wenn ich hier bin. Und, und ja, aber was, was denn? <lacht> und ich so, ja, ich, ich glaube, es geht irgendwie darum, dass ich so viel Input erhalte und dass irgendwie so viele... Ideen über die Welt und wie die Welt funktioniert, wie sie zu funktionieren hat und was gut ist, was nicht gut ist, was man tun soll und was nicht, dass irgendwie so viele meiner eigenen Glaubenssätzen, die ich von meiner Kultur mitgekriegt habe, hier immer wieder hinterfragt werden. Also so alles, was man für selbstverständlich hält, wird doch immer wieder so ein bisschen dran rumgerüttelt und auf den Kopf gestellt und man äh, muss sich das mal aktiv gewisse Sachen fragen und die aktiv anschauen, und irgendwie passiert das in der eigenen Kultur halt nie, weil alle dasselbe teilen und das irgendwie ganz selbstverständlich ist, wie man die Welt sieht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich das immer wieder wachsen lässt und auch extrem fasziniert. Also so, ich, ich kann, ich würde fast sagen, dass man ein bisschen süchtig, also ich ein bisschen süchtig bin danach, immer wieder so diesen Input zu erhalten oder auch eben so ein bisschen, ja, durchgeschüttelt, durchgerüttelt zu werden. So. Und ich glaube, das hat ganz viele Aspekte, die da irgendwie wichtig sind. Ja, auch er hat dann mehrmals gesagt, so, also wir haben uns vorher noch so einen Happiness-Index angeschaut, wo anscheinend irgendwie die Schweiz ist auf dem fünften Platz dieses, jetzt dieses einen Rankings und äh, Indien Platz 115 oder so, also 
über 100 und sehr, sehr weit hinten. Und hat auch gesagt, so du kommst von einem Land, das materiell so gut dasteht, das so weit oben ist im Happiness Index und trotzdem kommst du immer wieder nach Indien, wo es ähm, Luftverschmutzung gibt, wo es Armut gibt, wo das Leben anstrengend ist. So, was ist es? Ah, und dann war ich das selber so, ich, ich weiß es nicht, was ist es? Ja, irgendwie ist es schon auch, also natürlich auch auf eine Art und Weise ist das auch ein ganz spezielles Leben, das ich mir da inzwischen eingerichtet habe und ich glaube schon auch, dass es so vor jedem speziellen Leben steht wahrscheinlich auch der Wunsch nach einem speziellen Leben oder so ein bisschen romantisierten, romantischen Leben oder ich weiß auch nicht, also das spielt sicher irgendwie auch mit und äh, obwohl ich das nie hätte so planen können, also das einfach passiert ist, aber ich das natürlich wahrscheinlich auch sehr mit offenen Armen empfangen haben, habe. Und ja, jetzt habe ich aber auch so mit ein paar anderen indischen Freunden dann irgendwie darüber geredet, warum denkt ihr, dass ich immer wieder herkomme? Weil ich, ich, ich kann es gerade selber nicht beantworten und das freakt mich irgendwie, ja, es ist irgendwie schwierig. Und äh, ja, dann gab es solche, die gesagt haben, aber ist es nicht so, dass es dich irgendwie komplett macht? Also so, weil du die die Wahrheit oder die Sicht auf die Welt, die du von deiner Kultur kennst, ist dir irgendwie nicht genug? Oder du möchtest sie aktiv hinterfragen, du möchtest was anderes noch sehen, so du kannst sie nicht ganz akzeptieren? Und weil, es haben dann Freunde gesagt, die wie das Gefühl haben, sie seien dadurch in einer ähnlichen Situation, die das auch irgendwie, ja, darum auch vielleicht eine gewisse Faszination für den Westen hegen. Und äh, ich, ich denke, das stimmt sicher auch. Und andere haben gesagt, aber du fühlst dich doch hier zu Hause. Da habe ich so gedacht, ja, das Ganze in between geht ja darum, dass ich immer darüber rede, wie ich mich ja da so zu Hause fühle hier. Das ist sicher auch ein Punkt. Aber es war auch richtig süß, das mit anderen Leuten noch zu diskutieren. Irgendwo denke ich aber auch, dass es irgendwie damit zu tun hat, dass ich mich halt auch halt mega lebendig fühle hier. Also weil ich halt wirklich wieder ein totales Kind bin und jeder nimmt mich an der Hand und bringt mir was Neues bei. Jeden Tag platzt mein Kopf vor lauter Input und von neuen Dingen, die ich lerne. Und dann gibt es Momente, wo ich so frustriert bin wie beim Kalender und denke, ich werde das nie alles verstehen. Und dann denke ich auch, wenn ich auch hier geboren wäre, würde ich es verstehen. Aber ich weiß auch genau, dann würde ich es nicht schätzen. Also es ist irgendwas ganz Spezielles. Ja, in dieser komischen Dazwischenposition, die, man, die ich irgendwie auch brauche, und irgendwie ist halt schon, wenn man da immer so in einer Welt ist, wo so vieles Neues ist, das ist so viel Input und da ist man schon irgendwie viel lebendiger auf eine Art. Und irgendwie merke ich auch, dass ich, dass ich das so wichtig finde und den ganzen Input und die ganze Hinterfragung, dass ich doch auch vieles in Kauf nehme. Also es ist so, es ist nie so, ich gehe nach Indien und ich denke, alles wird einfach nur, nur toll. Ich weiß genau, oh, das wird mühsam, das wird mühsam. Es wird Tage geben, wo mich das anscheißt, wo ich das schwierig finde. Das weiß ich, aber irgendwie nehme ich das immer so in Kauf, weil so für irgendwas Größeres eben meistens, ich glaube, es ist schon der Gedanke, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich wachse hier als Mensch oder auch so, ich werde irgendwie, es macht mich irgendwie auch bescheiden, es hält mich auf dem Boden, so dieses zu wissen, dass ich eigentlich überhaupt nichts weiß, dass ich so wenig von der Welt verstanden habe und dass ich irgendwie es aber auch wichtig finde, auch ein Leben irgendwo ganz anders zu verstehen. Ja, ich kann es wirklich überhaupt noch nicht ganz in Worte fassen und ich werde mich da jetzt auch wirklich noch ein bisschen mehr darum bemühen, da mehr in mich hineinzuforschen, warum ich eigentlich immer wieder herkomme. Und vielleicht, ja, hat er ja wirklich recht und da kommt ein Thema. Auf jeden Fall stehe ich schon ganz klar fest, dass ich die nächsten Tage wirklich mal damit verbringen werde, mit ganz vielen Freunden so grob mein Thema zu diskutieren, also die möglichen Themen und äh, 
ja, dann wirklich mal zu sehen nach einer Woche, also Maximum, <lacht> welche Topics, dass ich dann wirklich nochmal ein bisschen krasser verfolge. Vielleicht kann ich schon mal ein Vorinterview oder so machen. Aber das ist so im Moment der Plan und natürlich auch politisch mal sehen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Aber ja, ich bin angekommen mit all der... <lacht> Mit all dem normalen, emotionalen Chaos und der Freude, aber auch der, ja, auch manchmal dem Nervössein und dem Nichtwissen, irgendwie mit all dem, es ist das, das normale Tohu Wabohu geht wieder los und äh, ja, ich bin, <lacht> ich bin froh hier zu sein. <lacht> 